0: Wir haben eine ziemlich eindimensionale Erfolgsmessung bezogen auf Unternehmen und bezogen auf die Wirtschaft insgesamt. Auf Unternehmensebene scheint die Finanzbilanz das Mittel der Wahl zu sein, im unternehmerischen Erfolg zu messen und darzustellen. Auf volkswirtschaftlicher Ebene ist es das Bruttoinlandsprodukt. Ich bestrafe ein Unternehmen mit unserem derzeitigen Wirtschaftssystem jedes Mal dafür, dass es gesellschaftliche Aufgaben hm. erfüllt. Und ich belohne diejenigen, die in der Lage sind, zu externalisieren. Derjenige, der billig produziert, macht es in der Regel, indem er seine Kosten der Gemeinschaft aufdrückt, indem er letztlich Sklavenhaltung betreibt, indem man Lieferketten in Asien hat, indem er mit Nitraten unser Grundwasser versauert.
1: Herzlich willkommen im Gradido-Podcast Gesundes Geld für eine gesunde Welt. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Great Cooperation, Gemeinwohlökonomie und systemisches Konsensieren. Unser heutiger Gast ist der Gemeinwohlökonomieberater, Bildungsreferent, Hochschuldozent und Autor Tobias Dauer. Tobias unterstützt mit Beratung, Konzepten, und Kommunikation gemeinwohlorientierte Unternehmen, Organisationen und Projekte. Als Impulsgeber für sozialökologische ökologische Transitionprozesse liebt er es, den Wandel zu einer zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensweise mitzugestalten. Auf Unternehmensebene, in der Politikberatung, bei Bildungsprojekten, und bei der Initiierung beispielsweise von Bürgerkonventen zur wertebasierten Stadtteilentwicklung. Tobias Dauer studierte Philosophie, Politik, Soziologie und Kommunikationswissenschaften. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, was die Gemeinwohlökonomie mit der Gemeinwohlwährung gradido verbindet, und wie unterschiedliche Meinungen und Lösungsansätze systemisch konsensiert werden können, sodass ein gemeinsamer Entschluss entsteht, der dann anschließend von der ganzen Gruppe getragen wird. Ja, herzlich willkommen beim Gradido Podcast, lieber Tobias Dauer. Hallo Bernd. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Und möchte gerne einsteigen in das Gespräch mit der Frage, ja, magst du dich vorstellen? Was machst du so und wie bist du so unterwegs,
0: Tobias? Ich bin selbstständig, seit inzwischen 30 Jahren. Komme aus dem Bereich der Unternehmenskommunikation. Mache inzwischen praktisch nur noch oder wesentlich Gemeinwohlökonomie. Berate und begleite Unternehmen, die die Frage ernst nehmen, nach welchem Ziel sie ihr Unternehmen ausrichten sollen und die Themen wie Ökologie, Menschenwürde, Solidarität und ähnliche Dinge relevant finden für die Frage, wie sie Unternehmen ausrichten. Ich bin Bildungsreferent in der Gemeinwohlökonomie, bin der Koordinator der Regionalgruppe hier in der Region, arbeite auch daran, in Schulen zu gehen, ähm, halte Vorträge, mache Workshops zu dem Thema. Also für mich ist die große Frage nach der Gemeinwohlökonomie bestimmend geworden inzwischen für meine berufliche Arbeit. Ja,
1: du hast schon das Wort Gemeinwohlökonomie angesprochen. Das ist ja auch Thema jetzt unseres Podcasts. Magst du uns erzählen, was ist eigentlich Gemeinwohlökonomie? Worum geht es da? Welche Ziele verfolgt die Gemeinwohlökonomie?
0: Ja, wir können es einmal vielleicht aus der Entstehung herleiten. Die Gemeinwohlökonomie ist entstanden letztlich aus einem Zusammenspiel von Unternehmen, die der Meinung waren, dass das, was sie tun, erfolgreich ist, aber nach den derzeitigen Erfolgskriterien, wie wir sie in der Wirtschaft verstehen, nicht als Erfolg gilt. Die haben also ökologisch produziert, waren sozial, haben ihre Mitarbeitenden gut bezahlt, haben sich überlegt, dass sie reparierbare, langlebige Produkte herstellen wollen, Und so weiter und so fort und haben dann nach einem Weg gesucht, wie sie das beschreiben können, weil sie meinen, ja, wir sind erfolgreich, aber das liegt nicht daran, dass wir wachsen oder besonders Profit maximieren. Sind dabei gestoßen auf Christian Felber, einen Österreicher, und haben mit ihm gemeinsam so etwas wie ein Kernelement der Gemeindeökonomie, nämlich die Gemeinde 1.0 entwickelt. Das ist die Frage, wie beschreiben wir systematisch, umfassend, wie unser Unternehmen bezogen auf die Gesellschaft oder das Gemeinwohl insgesamt ausgerichtet ist. Auf der Basis hat Christian Felber ein Buch geschrieben, das bekannt ist, durch die Decke ging, in vielen Sprachen übersetzt wurde. Und daraus entstand eine Bewegung, die inzwischen weltweit in 30 Ländern aktiv ist. Die Gemeinwohlökonomie, Bewegung, Economy of the Common Good, die zunächst einmal ein Wirtschaftsmodell beschreibt, das eben nicht auf der Idee beruht, dass wir Profitmaximierung als oberstes Ziel von Wirtschaft sehen sollten oder Wachstum sondern die sagt, wir brauchen ein Wertegeleitetes, ein ethisches Wirtschaftsmodell. Und die auch behauptet, dass das gar nicht neu ist, sondern eine uralte Idee.
1: Das heißt also, wenn du sagst eine alte Idee, also ich habe zwei Sachen mitgenommen. Einmal, dass Unternehmer auf Christian Felber zugekommen sind. Das heißt, die haben das eigentlich schon gemacht und haben dann ein Wirtschaftsmodell gesucht oder haben versucht herauszufinden, wie kann man daraus ein Wirtschaftsmodell Machen aus dem, was Sie gemeinwohlorientiert bereits schon getan haben. Kann man das so verstehen?
0: Also der Begriff des Gemeinwohls von Christian. Natürlich ist das ein alter Begriff, den es schon in ganz vielen Rechtsnormen gibt, der aber nicht mhm. mehr in dem gesellschaftlichen Diskurs geläufig war. Es ist ja häufig so, dass wenn du jemanden externen dazu holst, der als Wissenschaftler, als Forschender, als Buchautor, er ist unter anderem tech gründer in Österreich gewesen, der ohnehin schon in diesen Themen aktiv ist, dann bist du als Unternehmen vielleicht in deiner Welt gefangen und suchst einfach nach einem Werkzeug oder nach einer Methodik, wie du die Dinge beschreiben kannst, die du tust. Und auf einmal kommt jemand, der sehr viel systematischer dran geht. Mir ging das selber genauso 2012. Ich war mit meinem Unternehmen, bin ich ja schon lange unterwegs und wir haben zu dem Zeitpunkt nur noch sozial-ökologisch gearbeitet. Ich habe seit 30 Jahren stark auf Design versucht Druckereien davon zu überzeugen, pflanzenbasierte Druckfarben zu verwenden, Verschnitte zu optimieren, hochwertige Vierfarbdrucke auf Recyclingpapier und solche Geschichten. Also ich war immer schon auf der ökologischen Seite unterwegs und es gab damals in Frankfurt die Karma-Konsum. Das war sowas wie eine Fachkonferenz für mhm. Unternehmen, die auf dem Weg sind, Dinge anders zu machen und sich die sozialökologischen Fragen zu stellen. Christoph Harrer hat das unter anderem damals organisiert. Interessanterweise fand sie statt, im Gebäude der Frankfurter Börse, ein herrlicher Gegensatz, weil die IHK ihre Räumlichkeiten dort hatte, ihre großen Versammlungsräume. Und dann waren halt da auch 400, 500 Unternehmerinnen und Unternehmer. Mhm. Und an dem einen Tag gab es dann dementsprechende Bepreisungen, Keynote Speaker und Vorträge und Inputs, die entsprechend uh, halfen, sich selbst als sozial-ökologisch orientierter Unternehmer zu verorten und neue Ideen einzugehen. Am zweiten Tag gab es ein Green Camp, das entsprechend preiswert dann war, wo dann auch viele NGOs und Aktivisten, Aktivistinnen kamen. Und dort wurden dann in Workshop-Formaten, in Open-Space-Formaten diese und andere Inhalte verarbeitet. Das war jedes Jahr und hochinspirierend. Und ich glaube, es war 2012, dass Christian Felber eingeladen war. Der Christoph Harrer hatte immer eine Nase dafür, Menschen dann zu entdecken, wenn sie noch relativ frisch mit ihrem Thema unterwegs sind. Aber da kommen dann auch so Leute wie Nico Pech oder sowas wie der Chef von Alnatura oder der Gründer von mhm. Sonntor und Seekem. Und man hat schon so das Who, is Who der Nachhaltigkeitsunternehmer- und Unternehmerinnen-Szene ist nach und nach auf der Karmakonsum aufgeschlagen. Und Christian Felber 2012, relativ neu mit dem Thema, zwei Jahre war die Bewegung aktiv und hat das Thema vorgestellt. Und für mich war es ein Erlebnis, das, glaube ich, vielen Leuten so geht, wenn sie das Thema zum ersten Mal systematisch erfahren, gut vortragen, erhören. Es war dieses, Mensch, so arbeitest du doch eigentlich schon. Aber es hat zwei Dinge, die neu sind. Erstens ist es ein systematischer Ansatz, der wirklich mhm. umfassend sauber mit einer Präzision und einer guten Herleitung beschreibt, wie ethisches Wirtschaften funktioniert. Und der zweite Teil, der vielleicht noch mehr Gewicht hat, ist der, dass es eine Vision beschreibt, wie eine andere Wirtschaft funktionieren kann, wie wir diese Welt retten können, um es mal dorthin zu übersetzen, und wie der Weg dorthin aussieht. Das hatte eine Kraft, eine Wirksamkeit und eine Beschreibung, wo ich gesagt habe, hm, vielleicht funktioniert das nicht alles, aber es gibt wesentliche Teile, die erheblich stärker und systematischer sind, als was du selber schon tust. Das ist das Ding, das dich beschäftigen muss. Davon habe ich mir das Buch gekauft, wie man das so macht, den ersten Drittel gelesen, ist zur Seite gelegt. Habe dann 2014 in Münster, bin ich auf die Tage der Nachhaltigkeit gestoßen. Das war ebenfalls ein Prozess, der Zivilgesellschaft und Hochschule und Stadt zusammenbrachte, infolge eines universitären Kongresses entstand auf einmal die Idee, man müsste daraus einen Prozess machen, der die Stadt Münster, ich lebe in Münster, umgestaltet hin zu einer nachhaltigeren Lebensweise. Und ich bin durch Zufall reingestolpert, habe dann gemerkt, dass da der unternehmerische Anteil praktisch nicht vorhanden ist. Wir reden also über die, die Verursacher sind für Ressourcenverschwendung und Missbrauch und Sklavenhaltung und Kinderarbeit und so weiter und so fort. Wir haben sie aber nicht mit am Tisch, und sind nicht im Dialog. Und habe dann gesagt, okay, ich bringe mich ein als sozusagen ein Unternehmensvertreter und habe dann 2014, bei den ersten Tagen der Nachhaltigkeit, war ich so ein bisschen im zu sagen, Hm, du möchtest auch was anbieten. Und mein Angebot war da ein Workshop zur Gemeinwohlökonomie, also musste ich das Buch zu Ende lesen. Das ist immer gut, wenn man Vorträge hält man muss das Buch zu Ende lesen. <lacht> ja. Ich musste das Buch zu Ende lesen, habe nochmal gemerkt, wie viel Energie, wie viel Kraft da drin ist und habe auch in der Resonanz in diesem Workshop gemerkt, wie stark sich das überträgt auf Menschen, die das zum ersten Mal hören oder zum ersten Mal intensiv in den Diskurs dazu gehen und habe dann gesagt, das musst du zum Thema machen ich habe zu dem Zeitpunkt schon gesagt, ich möchte eigentlich nur noch mit Unternehmen arbeiten. Die, die sozial-ökologische Frage, bei mir war es zunächst primär die ökologische Frage, später habe ich gemerkt, dass es Soziale dazu gehört. Die sozialökologische Frage zu einem Bestandteil ihrer Unternehmenshandlungen machen, habe zu dem Zeitpunkt schon Workshops gemacht, wo ich mit denen Wertearbeit und auch Kommunikationsarbeit und Strategieentwicklung gemacht habe. Und ich habe dann gesagt, okay, wir müssen hier in Münster zeigen, dass Gemeindeökonomie nicht nur eine Theorie ist, sondern ein funktionierendes Modell, um das zeigen zu können, brauchten wir Unternehmen, die nach diesem Standard arbeiteten. Und da bin dann eine Kooperation mit einer Professorin an der Fachhochschule hier eingegangen, Petra Teitscheid. Und wir haben dann ein Format entwickelt, bei dem wir im Rahmen eines Seminars und einem Masterstudiengang gemeinsam mit einem entsprechend zertifizierten Gemeinwohlökonomieberater aus Hamburg, Herr Blauermann, die ersten sieben Unternehmen, unter anderem Mainz in Münster, in dieser Methode, dazu gehört eben auch eine Methode, kann ich gleich noch was dazu erzählen, dieser Methode unterworfen haben und mit denen gemeinsam durchlaufen haben, die Frage, wie hältst du es, Unternehmerinnen und Unternehmer, mit dem Gemeinwohl?
1: Das ist spannend, vor allem, der Anspruch war ja, von der Theorie in die Praxis zu kommen, also wirklich auch praktisch Ansprüche umzusetzen, wie kann ich in Richtung Gemeinwohl mein Unternehmen dann führen. Das führt mich jetzt auch zu unserem Anliegen von Gradido. Also wir hatten ähnliche Ideen, allerdings von einer ganz anderen Richtung heraus. Also bei uns war es so, als wir gemeinsam, Margit und ich, vor 20 Jahren dann gemerkt haben, dass wir am selben Thema arbeiten und dann auch das Projekt gegründet haben, ist uns irgendwie klar geworden, dass gemeinwohlorientiertes Wirtschaften Wir hatten, glaube ich, auch den Begriff schon Gemeinwohl damals gehabt. Also der ist ja schon alt und nach wie vor ein sehr guter Begriff, denke ich. Und wir haben überlegt, ja, woran liegt es eigentlich, dass Menschen, Unternehmer oft in eine Richtung gehen, die so gar nicht dem Gemeinwohl zuträglich ist und sind bei dem Thema Geldsystem angekommen. Wir haben gemerkt, dass in dem Geldsystem, so wie wir es kennen, das ist ja bekanntermaßen Schuldgeldsystem, wo also die Guthaben der einen, die Schulden der anderen zwingend sein muss, dass da ein ganz großer Interessenkonflikt eingebaut ist, eben genau dieses Nullsummspiel. Denn wenn ich entweder die Möglichkeit habe, im Guthaben zu sein oder Schulden zu haben und das Zwingen auch durchs Gesetz der Bilanz ja auch vorgegeben ist, dann bin ich im Prinzip im Krieg. Dann muss ich nämlich gucken, ich muss mehr einnehmen, als ich ausgebe, ich muss sehen, dass ich besser bin als der andere und zwar besser im Sinne von mehr einnehmen als der andere und Kriterien, wie kann ich mich mehr für die Welt, für unsere Menschen, für Soziales und so weiter einbringen, oft aus der Strecke bleiben, weil ich dann Schwierigkeiten habe zu überleben. Und daraus ist dann nach und nach eben auch das Modell der natürlichen Ökonomie des Lebens geworden, was ja als Kern eine Gemeinwohlwährung hat. Da sehe ich ja diesen großen gemeinsamen Ansatz. Also wir gucken irgendwie von zwei verschiedenen Richtungen auf ein ähnliches Ziel, vielleicht sogar auf das gleiche Ziel. Wir wollen irgendwie gemeinsam die Welt ein Stück besser machen, und so wie ich jetzt euren Ansatz wahrnehme, finde ich, dass ihr super auf diesem Weg seid und wir möglicherweise von unserem Ansatz eben diese Gemeinwohlwährung Gradido mit einbringen können in den Diskurs oder in die Diskussion. Wie siehst du das?
0: Ja, also gerade den Aspekt Geld finde ich zunächst mal ganz wesentlich für das, was schiefläuft und für das, wie es sein kann. Wir haben eine ziemlich eindimensionale... Erfolgsmessung bezogen auf Unternehmen und bezogen auf die Wirtschaft insgesamt. Auf Unternehmensebene scheint die Finanzbilanz das Mittel der Wahl zu sein, um unternehmerischen Erfolg zu messen und darzustellen. Auf volkswirtschaftlicher Ebene ist es das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wir zählen zusammen die Produktion, die Verkäufe, die ein Land getätigt hat. Und immer dann, wenn unser Wirtschaftsminister meint, Erfolg vermelden zu müssen, dann macht er das, indem er Wachstum, sprich ein gestiegenes BIP, Darstellt, Ein gestiegenes BIP von zwei Prozent jährlich gilt so als das Ziel, um Wirtschaft stabil zu halten, Inflation, Deflation zu vermeiden und so weiter und so fort. Was damit völlig aus dem Blick gerät, ist, dass das ein völlig fehlgeleitetes Ziel ist, das mit Ökonomie nichts und zwar gar nichts zu tun hat. Das ist relativ trivial herzuleiten. Zwei Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Die eine Frage ist, welchen gesellschaftlichen Nutzen soll es haben, dass immer mehr Waren verkauft werden? BIP-Wachstum heißt nichts anderes als, wir haben mehr verkauft. Ein sinnvolles genau. gesellschaftliches Ziel wäre, lasst uns dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht, mhm. auch den Tieren, auch kommenden Generationen, auch den Enkeln der Enkel der Enkel und auch den Menschen woanders auf der Welt. Ja. Das Interessante ist, dass das nicht korreliert. Also die konventionelle Vorstellung ist ja offenbar die, dass je mehr wir verkaufen, desto besser geht es allen Menschen, auch den künftigen Generationen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Das kann man auf zwei Weisen beschreiben. Die eine Weise ist, wenn immer mehr verkauft wird, wird immer mehr produziert. Geldeinsatz ist nicht losgelöst von Ressourcenverbrauch und von Infrastrukturnutzung. Wir strapazieren aber, das kann man sehr schnell bei Rockström nachsehen, planetary boundaries, planetare Grenzen. Wir strapazieren unsere Erde über Gebühr. Wir vernichten die Biodiversität, die Artenvielfalt ist zusammengebrochen in den letzten 200 Jahren bei den Säugetieren auch weit über die Hälfte. Und zwar vernichtet, das ist nicht mit Geld wieder zu kompensieren. Man kann nicht durch mehr Geldeinsatzarten, die ausgestorben sind, wieder zum Leben erwecken. Das heißt irreversibel, wir haben irreversible Phänomene. Klimawandel muss ich glaube ich in diesen Kreisen niemanden mehr erklären. Wir wissen, wie der Temperaturanstieg läuft. Wir wissen, wie der Meeresanstieg läuft auch schon gelaufen. Es wird sehr schwer werden, einen 1,5 Grad Ziel oder ein 2 Grad Ziel einzuhalten. Wir erleben gerade jetzt hier in Deutschland im August 2021, wie auf einmal klimatische Veränderungen sich auf das Wetter auswirken in einer, so wird das beschrieben, nicht dagewesenen Weise. Es geht momentan um die Debatte, ob nicht der Golfstrom abreißt und so weiter und so fort. Also wir erleben, dass die Eingriffe des Menschen in die Natur so sind, dass wir, man würde sagen, in Deutschland dreieinhalb Erden brauchen, um unseren Ressourcenverbrauch zu tilgen. In Amerika ist es mehr als das Doppelte. Es gibt Länder, die aber durchaus mit weniger als einer Erde im Verhältnis zur Einwohnerzahl auskämen, um zu überleben. Das heißt, wir sind derzeit nicht auf Nachhaltigkeit angelegt, nicht auf langfristiges Überleben angelegt. Wir vernichten mit der Art der Wirtschaft unsere Lebensgrundlagen. Wenn dann der richtige Weg sein soll, zu wachsen und mehr zu produzieren, dann verstehe ich irgendwas nicht. Dann habe ich Grundprinzipien der Wirtschaft nicht verstanden. Es gibt auch eine gute Darstellung, die man zeigen kann, Wir können schauen, wie das BIP von bestimmten Ländern ist und wir können den pro Kopf CO2-Ausstoß dieser Länder betrachten und stellen fest, das korreliert. Je höher das BIP, desto höher der CO2-Ausstoß pro Kopf. Wie soll denn dann Wirtschaftswachstum ein sinnvolles Werkzeug sein, um das Ziel des Überlebens zu erreichen? Das schließt sich aus. Gleichzeitig sehen wir aber auch, das mag zum Beispiel in der Nachkriegszeit anders gewesen sein. In der Nachkriegszeit korrelierten durchaus Dinge wie Wirtschaftswachstum, mehr Geld umsetzen, mehr Produkte herstellen und kaufen, korreliert mit gutem Leben, weil gutes Leben mit Wohlstand korrelierte. Also Wohlstand war Besitz von bestimmten Gegenständen. Man hat ein Dach über dem Kopf, man hat nicht mehr nur ein Zimmer für die ganze Familie, man hat vielleicht irgendwann mal einen Fernseher und dann mal ein Fahrrad und dann ein Auto und so weiter und so fort. Und man hat sozusagen nach und nach eine Entwicklung, die das Leben komfortabler macht, keinen Kohleofen mehr und so weiter und so fort. Also Komfort, zunächst einmal Grundbedürfnisse stillen, Die Kriegsgeneration weiß noch, wie es ist, nichts zu essen zu haben, genügend zu essen zu haben, eine große Warenvielfalt, eine Auswahl zu haben und sich das auch leisten zu können aufgrund dessen, was man arbeitet. Das ist eine nachvollziehbare Entwicklung. Aber schon der Vater des Wirtschaftswunders beschreibt in seinem Buch den Punkt, dass er sagt, ab einer bestimmten Stelle, also Ludwig Erhard, ab einer bestimmten Stelle wird es so sein, dass wir genügend Besitz haben. Und dann kann es nicht mehr darum gehen, noch mehr zu produzieren, also Erfolg, wirtschaftspolitischen Erfolg an Produktion zu koppeln sondern er sagte, irgendwann geht es darum, in die Natur zu gehen und Freundschaften zu pflegen und Beziehungen zu erhalten. Das heißt, auch der hat schon, das war Ende 50er, 60er, hat er bereits in einem Buch das Ende des Produktionswachstums benannt. Und spätestens mit dem Bericht von Club of Rome, Anfang der 70er, Ölkrise und was dann alles kam, wurde deutlich, dass es Grenzen des Wachstums geben muss. Und wenn wir das alles in einen Rahmen setzen, dann stellen wir fest, das Ziel von Wirtschaft als gesellschaftliche Aufgabe ist nicht Wachstum und ist nicht Geld. Das Ziel von Wirtschaft ist das gute Leben für alle, durchaus gleichbedeutend mit den gleichen Chancen, wie wir sie heute noch haben für Generationen nach Generationen nach Generationen nach, nach uns. und Wenn wir das wollen, dann ist das Ziel von Wirtschaft, wir nennen es Gemeinwohl. Gemeinwohl ist das gute Leben von alle Und Geld, und jetzt ist der, deswegen, der Punkt mit dem Geld, ist deswegen so wichtig, Geld ist ein wichtiges Mittel, weil es ein Tauschmittel ist. Aber es ist kein Zweck. Und in der heutigen BWL, einer neoliberalen Schule, Erleben wir immer noch, dass Wachstum und Profitmaximierung, also Akkumulation von Kapital, als Ziel von Wirtschaft gesehen hat. Als Zweck ist es völlig in Ordnung, dass ich sage, ich brauche Geld und ich brauche eine bestimmte Summe. Wenn ich mit Unternehmen in das Gespräch gehe, ob sie nicht mal eine Gemeinwohlbilanz machen wollen, also wir bieten ein Werkzeug an, mit dem man Unternehmen das beschreiben kann, da kommen wir jetzt gleich dazu. Wenn ich mit Unternehmen ins Gespräch gehe über diese Frage, welche Rolle Geld spielt, dann ist genau das so ein Punkt, wenn Sie meinen, dass eine Ausrichtung im Gemeinwohl sinnvoll wäre, was ich bei vielen Unternehmern erlebe, dass Sie das eigentlich so denken. Dann kommt sofort die Frage, darf ich denn dann noch Geld verdienen? Wir wollen ja Geld verdienen. Ich habe ja, klar, dass ihr Geld verdienen. Ihr seid ja keine NGO und keine Verwaltung. Ihr seid ein Unternehmen. Ein Unternehmen definiert sich darüber, dass es über den Einsatz von Geld als Mittel die angemessene Größe erreicht, um einen bestimmten Zweck bestmöglich zu erfüllen. Aber weder ist es ein Ziel, Geld zu maximieren, noch ist es ein Ziel zu wachsen, sondern es kann ein Ziel für einen bestimmten Schritt zu sein, eine bestimmte Größe zu erreichen. Wenn wir aber verstanden haben, dass das BIP kein sinnvolles Maß ist, weil Geld kein sinnvolles Ziel ist, also Maximierung von Kapital oder Wachstum kein sinnvolles Ziel ist, dann brauchen wir ein anderes Instrument. Wenn wir sagen, Gemeinwohl ist das Ziel von Wirtschaft, brauchen wir ein Instrument, um zu bewerten, welche Gemeinwohlwirkung eine bestimmte Handlung hat. Und das ist eine wesentliche Leistung der Gemeinwohlökonomie. Zunächst mal zu erklären, Lass uns doch bitte Gemeinwohl zum höchsten Ziel des Wirtschaftens, sowohl auf staatlicher als auch unternehmerischer Ebene, als auch auf der Ebene des Kreditgebens, also des Geldes, des Geldeinsatzes definieren. Dann kommen wir sofort an den Punkt, ja, das kann man doch gar nicht messen. Gemeinwohl kann man doch gar nicht messen. Geld kann man so toll messen. Finanzbilanzen sind immer so klar und einfach, aber Gemeinwohl kann man nicht messen. Und das ist eine Leistung, die schon damals die Unternehmerinnen und Unternehmer ganz zu Beginn geleistet haben, dass sie gesagt haben, dafür wollen wir ein Werkzeug entwickeln. Ja. Und dieses Werkzeug gibt es bis heute und es liegt inzwischen in der Version 5 vor. Das ist die Gemeinwohlmatrix, Version 5.0. Und die Gemeinwohlmatrix liefert das Gerüst für eine Bewertung der Gemeinwohlleistung zum Beispiel eines Unternehmens. Es gibt auch eine Fassung für Kommunen. Es gibt auch tatsächlich eine Fassung für Privatleute und Familien. Aber das Kernthema ist zunächst mal die Frage: Wie können wir Unternehmen dahingehend bewerten, ob sie schädlich oder nützlich und auf welche Weise sie das sind für das Gemeinwohl? Und zunächst einmal ist es auch ein nach innen gerichtetes Werkzeug. Ich als Unternehmen kann das als Kompass nutzen, um bei allen Handlungen, die ich begehen will, die Frage zu stellen: Ist das eine Handlung, die Gemeinwohlzielen dient oder die dem schadet? Und das Instrument kann ich ja einmal kurz skizzieren. Sehr gerne. Ist sehr einfach. Wir haben die Frage gestellt, welche Werte sind übergreifend wichtig dafür, auf der Beziehungsebene, dass soziale Beziehungen untereinander gelingen oder auf der gesellschaftlichen, auf der Verfassungsebene, dass sie in den Verfassungen demokratischer Staaten vorkommen. Und da bieten wir an Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Das sind vier Säulen. Natürlich ist das Wertecluster sehr viel größer. Geklustert wird es sozusagen in vier Säulen. Und wenn man diese Werte hat, und das sind alles Werte, auf die man sich relativ leicht committen kann. Ich habe schon viel Workshops zu solchen Themen gemacht, wo ich mit Menschen einfach ganz frei sammle, okay, was sind die Werte, die dir wichtig sind, damit deine Beziehungen gelingen im Privaten, oder was sind die Werte, die du gelebt sehen willst in deiner Umgebung, in deinem Quartier, in deinem Unternehmen. Unterm Strich kommen mehr oder weniger subsumiert diese Werte raus. Wobei wir das nicht dogmatisch sehen. Wir sind dogmatisch auf das Ziel. Die Gemeinweltökonomie ist nicht dogmatisch auf exakt diese Werte. Wir haben gar kein Problem, wenn die Gesellschaft das anders aushandelt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich stelle die Frage, welche Folge hat eine Handlung auf meine Berührungsgruppen bezogen auf diese Werte? Mhm. Das bedeutet, wir haben einen Shift vom Shareholder-Value zum Stakeholder-Value. Mhm. Shareholder-Value bedeutet, dass mein höchstes Ziel als Unternehmen ist, die Bedürfnisse meiner Investorinnen und Investoren, meiner Aktionärinnen und Aktionäre zu befriedigen, denen zu folgen, die mir das Geld gegeben haben. Das dient aber keinem gesellschaftlichen Zweck, sondern nur dem Rückfluss des Geldes. Geld wird ja zu Kapital wenn es eingesetzt wird, um durch den Einsatz von Geld danach mehr Geld zu haben. Das ist der Mhm. Begriff des Kapitals. Nichts Schlechtes am Kapital zunächst mal. Es hilft bei Transitionen, bei Veränderungen. Aber das Ziel eines Unternehmens ist bei einer Shareholder-Value zunächst einmal die Investoren zu befriedigen. Wir sagen nein. Es geht um die Frage des Stakeholder-Values. Also, welchen Nutzen, welchen größtmöglichen Nutzen kann ich für meine Berührungsgruppen mit meinen Handlungen erzeugen? Und jetzt wird es ganz einfach. Welche Berührungsgruppen hat ein Unternehmen? Es hat Lieferantinnen und Lieferanten. Es hat Eigentümer und Eigentümerinnen. Es hat irgendwelche Finanzpartnerinnen und Finanzpartnerinnen, Mitarbeitende, Kunden und Kundinnen, auch Kooperationspartner, also Mitunternehmen und ein gesellschaftliches Umfeld. Damit haben wir einen umfassenden Blick auf sämtliche zunächst mal Menschen. Die Natur kommt im Umfeld letztlich vor. Sämtliche Menschen, mit denen wir direkt oder indirekt in Interaktion treten, auf die wir wirken als Ziel durch unsere Handlungen. jetzt kann ich mir eben die Frage stellen, wie ökologisch ist meine Zulieferkette? Wie transparent gehe ich mit meinen Lieferanten um? Wie fair bin ich mit meinen Mitarbeitenden? Dürfen die vielleicht ihre Führungskräfte selber wählen? Dürfen die ihre Gelder verhandeln? Wie sehr stehe ich ein für die Zukunftsvorsorge für mein Unternehmen? Also wie sorge ich dafür, dass es noch langfristig existiert oder ziehe ich ständig jede Art von Überschuss raus, damit ich meine Investor und Investoren befriedige? Welchen Beitrag zum Gemeinwesen leiste ich? Ethisch ist meine Kundenbeziehung. Verkaufe ich denen Sachen, die sie nicht gebrauchen können und ziehe sie über den Tisch? Oder liefere ich ihnen Produkte, die nützlich tatsächlich sind und langlebig funktionieren und die reparierbar sind? Ist mein Kundenservice per Telefon erreichbar? Oder schalte ich einen Roboter davor, der die Leute davon abhält, mit mir zu sprechen? Und so weiter und so fort. Und wenn ich diese umfassende Betrachtung habe, dann bietet die Gemeinweltökonomie an, dass ich dazu einen Bericht erstelle. Ich habe gerade 20 Themen definiert. Also vier Werte sollen fünf Berührungsgruppen. Es gibt eine Matrix mit 20 Feldern. Jedes dieser Felder ist mit 50 Punkten hinterlegt. Also habe ich ein 1000 punkte im Negativen habe ich minus 3.600 Punkte, damit wir kein Greenwashing ermöglichen. Und auf Basis dieses Punktesystems kann jedes Unternehmen für sich, begleitet von einem Gemeinwohlberater, einer Gemeinwohlberaterin, einen Bericht erstellen, der ihm zeigt, wie sehr es dem Gemeinwohl dient. Es kann eine Ist-Analyse machen und es kann zeigen, wo es überall noch Potenzial hat, wo es die Dinge noch verändern kann. Und jetzt kommt der Dreh, wo es wirksam wird. Zum einen wirkt das erstmal nach innen, in das Unternehmen rein, es ist ein Organisationsentwicklungstool. Zum anderen kann ich aber auch als Politik sagen, Ab sofort hängen meine Vergabeprozesse, meine Steuersätze, meine Zölle, meine Frage, wem ich eine Fläche vermiete, welches Unternehmen ich beauftrage, die hängen schlicht und einfach davon ab, welche Leistung dieses Unternehmen für das Gemeinwohl tut. Die EU bietet das bereits bei ihren Ausschreibungsspezifikationen an. Ich kann jetzt schon Ausschreibungen nach der Frage machen, bitte stelle da, wie ökologisch und sozial dein Unternehmen insgesamt bezogen auf dieses Angebot ist und ich kann sagen, das fließt zu einem Prozentsatz von 60 Prozent in meine Bewertung ein.
1: Ich finde es interessant, weil das, was du jetzt mit den vier Säulen beschreibst, wir haben das in dem dreifachen Wohl ausgedrückt. Das ist zwar ein bisschen anderer Blickpunkt, aber das ist so unser hauptethischer Grundsatz. Also jegliche Entscheidung, jegliche Handlung, alles, was wir tun, soll dem dreifachen Wohl dienen. Das dreifache Wohl ist das Wohl des Einzelnen. Das sind ich und du, ist also ganz wichtig, nicht nur ich und nicht nur du. Also da, wo bei den meisten Unternehmen das ja schon aufhört, also die Win-Win-Situation gehört bei Gradido zum ersten Wohl, denn also beiden Partnern soll es natürlich gut gehen. Das zweite Wohl ist das Wohl der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft kann eine Familie sein, kann ein Ort sein, kann ein Land sein, kann die ganze Menschheit sein. Und das dritte Wohl ist das große Ganze, also unsere Um- oder unsere Mitwelt. Man sieht also, dass die Mitwelt bei Gradido ein gleich großes Gewicht hat wie beispielsweise Gemeinschaft und wie der Einzelne. Also von der Gewichtung her haben wir eben diesen Kuchen in drei Teilen. Da ist also die Umwelt nicht nur ein Teil von einer Säule. Das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern einfach vom Ansatz her sondern ist einer der Hauptakteure, denn ohne Umwelt können wir nicht leben, also ohne Natur. Umwelt klingt immer so ein bisschen technisch, also wir sagen auch gern Mitwelt, weil in der Mitwelt sind Wesen, Mitlebewesen, denen es auch gut gehen muss, wenn es uns gut gehen soll. Hast du vorhin auch schon angesprochen. Es kann dem Einzelnen nur gut gehen, wenn es der Gemeinschaft gut geht. Wir beide können noch so toll miteinander handeln. Wenn es in der Gemeinschaft schlecht geht, wird es uns früher oder später auch nicht mehr gut gehen. Und umgekehrt, wenn es dem Einzelnen nicht gut geht, dann kann es der Gemeinschaft nicht gut gehen. Das heißt also, unser Ziel ist, diese drei Wohle, oder das dreifache Wohl, wie wir es nennen, so in Einklang zu bringen und zu schauen, dass wenn wir irgendetwas tun, ob das jetzt nun wirtschaftlich ist oder einfach zwischenmenschlich oder eine Entscheidung oder was auch immer, immer zu schauen, ist dieses dreifache Wohl ausgewogen? Dient ja. es den Einzelnen ja. der Gemeinschaften im großen Ganzen? Und da sehe ich einen großen Zusammenhang zu den vier Säulen und auch zu der Gemeinwohlmatrix. Ich meine, ihr habt es jetzt runtergebrochen auf ganz viele Bereiche. Das ist ja auch ein Teil eurer wertvollen Arbeit. Aus unserer Sicht, wie könnte ein Geldsystem aussehen? Ein Geld, das durch Schulden erzeugt wird, dient nicht mal dem Ersten wohl. Also entweder dienst dir oder mir, je nachdem, wer jetzt hier einen Gewinn gemacht hat und der anderen Verlust. Ein Geldsystem, was in Richtung plus geht. Ein plus funktioniert ja so, entweder wir gewinnen alle, und das ist das, was wir gerade brauchen als Menschheit auf unserem Planeten, oder wir gewinnen eben alle nicht, wir verlieren alle. Und wenn das gemeinsame Ziel ist, dass wir gemeinsam gewinnen, dann werden auch Dinge wie Konkurrenz wesentlich weniger wichtig, vielleicht sogar ganz unwichtig. Wenn man in die Natur guckt, wir sind ja Wirtschaftsbioniker, dann ist ja die Symbiose eigentlich viel häufiger in der Natur zu finden, als nun dieses berühmte Fressen und Gefressen werden. Das gibt es auch in der Natur, aber im Wesentlichen ist da Kooperation. Wir Menschen könnten gar nicht leben. Ein menschlicher Organismus, der hat, glaube ich, mehr Bakterien in sich als Zellen, was ich mal gehört habe. Also das heißt Da ist eine Kooperation nötig, dass es wunderbare Menschen wie dich und mich überhaupt gibt. Da ist so viel Kooperation. Und uns wurde oft die Frage gestellt, ja, ihr habt ja dann eben aus dem dreifachen Wohl gibt es dann eben das aktive Grundeinkommen, wo sich jeder einbringen kann nach seinen Gaben, nach seinen Wünschen, das Gemeinschaftseinkommen alias Staatseinkommen, je nachdem, wie die Gemeinschaft organisiert ist, und eben der Ausgleichs- und Umweltfonds. Also der größte Umwelttopf aller Zeiten, denn der ist genauso groß wie die Staatshaushalte der Welt zusammen. Also ganz starker Fokus darauf, unsere Mitwelt wieder zu unterstützen, wieder zu heilen. Und da wurde uns oft die Frage gestellt, ja, wer entscheidet denn, was ist denn zum Beispiel gut für die Umwelt oder Mitwelt? Wer prüft das nach? Und wenn ja, nach welchen Kriterien? Und da haben wir so den Eindruck, dass da die Gemeinwohlbilanz oder Gemeinwohlmatrix also eine ganz wichtige Aufgabe wäre, weil ihr arbeitet es ja aus seit Jahren. Das heißt, da ist ja schon ganz viel da, denn genau diese Kriterien, die du eben genannt hast, die sind ja die, die zum Beispiel darüber entscheiden können, wenn es einen Ausgleichs- und Umweltfonds gibt, wie wird dann entschieden, wie der genutzt wird, wie der aufgeteilt wird.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt. Bei uns ist es ja schon so, das ist ja alles nicht Theorie, sondern das ist schon Praxis. Wir mhm. haben eine ganze Reihe von Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen, also einen Gemeinwohlbericht erstellen und dann sich zertifizieren lassen. Wir haben ein Auditorinnen- und Auditorensystem. Mhm. Das heißt, unsere Berichte werden nicht einfach nur von den Unternehmen erstellt, die sich dann schön auf die Schulter klopfen und dann ihre Punkte geben. Nein, das wird extern auditiert. Ist es ist auch so konstruiert, dass die Auditorinnen und Auditoren kommen in die Unternehmen, prüfen die Unterlagen. Es gibt keine vertragliche Beziehung zwischen Audit und Unternehmen, sondern das regeln wir über Wien. Es ist auch nicht klar, wer kommen wird. und Über, wen? Fort, über heißt, wen regelt ihr das? Über, über Wien. Wir haben in Wien, so, den, Wien. den internationalen GWÖ-Verband. Und dort wird eine Zentralstelle, wird das Audit beauftragt und die finanzielle Seite, die vertragliche Seite geregelt. Damit haben wir ein Format, das zunächst einmal versucht, so etwas wie Seilschaften zu verhindern. Wenn ich es richtig weiß, eine Auditorin darf dreimal nacheinander ein Unternehmen auditieren, dann muss gewechselt werden und so weiter. Das heißt, die Vision ist nochmal anders. Die Vision ist natürlich, dass das staatlich bestellt ist, dass das jedes Unternehmen machen muss. Also ähnlich wie heutzutage, jedes Unternehmen muss eine Handelsbilanz machen und jede Handelsbilanz wird von einem Wirtschaftsprüfer, einer Wirtschaftsprüferin geprüft und diejenige ist staatlich qualifiziert und bestellt und es hat Rechtsfolgen, wenn man sich daran nicht hält. So ungefähr könnte das in der Zukunft auch aussehen. Die Finanzbilanz ist ja auch was Nettes und auch nicht ganz falsch, sowas zu machen, aber sie ist letztlich irrelevant, wenn es darum geht, dass das Ziel für den Staat aus staatlicher Sicht das Gemeinwohl ist, dann ist die entscheidende Bilanzierungsmethode die Gemeinwohlbilanz. Entsprechend muss sie verpflichtend sein, muss staatlich geprüft sein und extern geprüft und muss Rechtsfolgen haben in ihrer Wirkung. Dann haben wir einen Anreizrahmen. Das ist das Faszinierende. Wir gehen nicht über den Goodwill und sagen, bitte, bitte, lieber Unternehmer, sei mal ethisch, erinnere dich an deine Kindheit und wisse, was gültige Beziehungen ausgeht. Solche Unternehmer und Unternehmerinnen gibt es auch. Aber darauf bauen wir nicht. Wir bauen auch nicht auf Brainwashing oder auf eine Reformierung der Gedanken eines Unternehmens. Derzeit ist es so, dass das Anreizsystem ein Unternehmen immer dann straft, wenn es gesellschaftliche Ziele verfolgt, wenn es dem mhm. Gemeinwohl folgt. Ein Bio-Unternehmen hat einen teureren Einkauf. Eine faire Produktionsweise ist immer mit mehr Restriktionen belegt, ist nicht direkt wettbewerbsfähig. Der biofaire Kaffee ist immer teurer erstmal als der konventionelle. Mhm. Das heißt, ich bestrafe ein Unternehmen mit unserem derzeitigen Wirtschaftssystem jedes Mal dafür, dass es gesellschaftliche Aufgaben mhm. erfüllt. Und ich belohne diejenigen, die in der Lage sind zu externalisieren. Derjenige, der billig produziert, macht es in der Regel, indem er seine Kosten der Gemeinschaft aufdrückt. Indem man letztlich Sklavenhaltung betreibt, indem man Lieferketten in Asien hat, indem man mit Nitraten unser Grundwasser versauert und so weiter und so fort. Das ist klar. Und wenn ich in den Laden gehe und ich kaufe einen, dann werde ich jedes Mal gestraft, wenn ich das tue, was gesellschaftlich sinnvoll ist, weil ich das biofaire Produkt kaufe und mehr bezahle, als ich sonst bezahlen könnte. Das heißt, jedes Mal dann, wenn ich an den Geldbeutel gehe, sagt mir der Staat, Pech gehabt, du musst jetzt mehr bezahlen, wenn du deinem Linien treu bleiben willst. Und ich werde belohnt, wenn ich das Gegenteil tue. Eine Gemeinwohlökonomie verkehrt dieses System und zwar sie setzt einen Anreizrahmen, der so stark wirksam ist, dass im Idealfall nachher das Unternehmen scharf sanktioniert wird, das externalisiert und auf Kosten der anderen produziert, auf Kosten der Natur, der Umwelt, anderer Menschen, anderer Unternehmen und das Unternehmen wird belohnt und gefördert durch zum Beispiel sowas wie andere Mehrwertsteuersätze, durch Förderungen bei Vergaben oder durch bessere Zinssätze bei Krediten das dem Gemeinwohl dient, das ökologisch, sozial, fair, transparent arbeitet und seine Lieferanten gut behandelt. Und dann passiert auch mal Folgendes, dass im Laden das Produkt, das das gemeinwohlorientierte Produkt ist, das preiswerter ist. Und ich kann immer noch das schlechtere Produkt kaufen, ich kann immer noch das schädliche Produkt kaufen, nur werde ich dann finanziell sanktioniert. Und wenn wir eine Welt haben, in der die gemeinwohl mit dem unternehmerischen Volk parallel verläuft, und das ist das, was die Gemeinwohlökonomie leistet, müssen wir nicht... Brainwashing bei den Konsumentinnen und Konsumenten betreiben. Und wir müssen nicht dafür sorgen, dass die Leute sich alle automatisch ethisch verhalten aus innerster Überzeugung. Sondern wir haben zunächst mal ein System, das die Spielregeln so verändert, dass es sehr viel leichter wird, sich ethisch zu verhalten. Anders als jetzt, wo immer dann, wo ich mich ethisch verhalte, als Unternehmer und Unternehmer mir Steine steinig. Kooperation hast du noch als Stichwort genannt. Das finde ich ganz wesentlich. Kooperation statt Konkurrenz ist ein wesentliches Element der Gemarmelökonomie. Denn eine Ökonomie, die gut funktioniert, ist eine, bei der Unternehmerinnen und Unternehmen so kooperieren, dass jeweils auf bestmögliche Weise ein Produkt so hergestellt wird oder ein Bedarf so gestillt wird, ein Bedürfnis so gefolgt wird, dass das Unternehmen, das es am besten kann, diese Leistung erbringt. Und das bedeutet zum Beispiel auch, sich in der Größe zu begrenzen, nicht beliebig zu wachsen, sondern andere neben sich stehen zu lassen sein Know-how weiterzutragen, Open-Source zu arbeiten, Kommens im Blick zu haben und so weiter und so fort.
1: Also ich sehe da diesen einen fehlenden Passestein. Also in den Zielen und so weiter völlig d'accord. Genau das wollen wir auch. Das Problem, was ich da sehe und die Lösung, die wir eben von gradido da mit einbringen können, ist, dass durch das jetzige Geldsystem, was eben vom Prinzip ein Kriegssystem ist, Also auf Konkurrenz, auf Vernichtung, auf Gewinnmaximierung und so weiter. Das ist ja im Geldsystem alles angelegt, im jetzigen Geldsystem. Wenn wir jetzt noch ein gemeinwohlorientiertes Geldsystem dazu bekommen, also Gradido, wie gesagt, als Gemeinwohlwährung, interessanterweise eben auch ein Begriff, der irgendwie zur selben Zeit benutzt wurde, was ich total mhm. toll finde, ja, das weil ist ja, schön. keiner hat jetzt das Wort Gemeinwohl erfunden, zumindest nicht in unserer Generation, vielleicht wurde es mal erfunden vor 100 Jahren. Aber wir sind von verschiedenen Ansätzen auf das Gemeinwohl gestoßen und haben geguckt, wie können wir es machen. Gardido ist jetzt ein Geldsystem, was nach dem Vorbild der Natur funktioniert, eben was die Kreisläufe von Werden und Vergehen integriert. Unser derzeitiges Geldsystem ist ja eher ein eindimensionales Jahresgeldsystem, wo ich eben die Messlatte habe, bin ich eben mehr im Haben oder bin ich mehr im Soll. Und wenn ich im Haben bin, dann fange ich an, mich zu vergleichen mit anderen, die noch mehr haben. Und dann gibt es eben hier die Top-Liste der reichsten Menschen der Welt. Und man hat nicht unbedingt das Gefühl, dass die nun das Gemeinwohl als oberste Prämisse nun haben. Auch wenn sie tolle Stiftungen haben, sieht man ja doch, in welche Richtung es geht. Man sieht ja auch, wer am meisten in der jetzigen Krise profitiert hat in Billionenhöhe. Wenn wir zusammenbringen, das Gemeinwohl von den ökonomischen Gesichtspunkten, die Gemeinwohlmatrix und das Gemeinwohl vom Geldsystem, dann haben wir eine unschlagbare Lösung für unseren Planeten gefunden. Denn die Natur funktioniert seit viereinhalb Milliarden Jahren. Gradido ist ein Geldsystem, was wirklich von der Natur abgeguckt sind. Wir machen ja Wirtschaftsbionik seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren und schauen, wie funktioniert die Natur. Und das zusammenzubringen, könnte ich mir vorstellen, dass uns da gemeinsam gelingen kann, wirklich diesen Wechsel, diesen Change, diese Transformation in eine gute Richtung und zwar für unsere Kinder und spätere Generationen eben gemeinsam zu schaffen.
0: Ja, das Thema Geld ist ein spannender und wesentlicher Teil auch in der Gemeinwohlökonomie. Vielleicht mal ein paar Aspekte dazu, die da eine Rolle spielen. Also zunächst einmal ist es so, wenn ich derzeit zur Bank gehe als Unternehmer und einen Kredit brauche, um eine Investition zu tätigen, dann wird nicht die Frage gestellt, ob die Investition sinnvoll ist für das Gemeinwohl, ob ich Panzerbauer oder Biohöfe entwickle, ob ich Waffen herstellen will oder ob ich ein Behindertenheim saniere oder was auch immer. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle. Welche Gemeinwohlwirkung die Investition hat, sondern es spielt ausschließlich eine Rolle, ob die Rendite funktioniert. Denn wenn die Rendite hoch genug ist, ist es ein guter Kredit, den man bewilligt, wenn er tragfähig ist. Und wenn die Rendite nicht funktioniert, macht man es nicht, auch wenn es ein gesellschaftlich nützliches Ziel wäre. Es gibt eine Ausnahme davon. Zunächst einmal in Deutschland ist das die GLS-Bank und die Triodos-Bank, die, bevor sie einen Kredit vergeben, etwas machen, das wir Gemeinwohlprüfungen nennen. Nämlich sie prüfen entlang ihrer Werte. Die GLS-Bank kommt aus dem unterbesuchten Kontext. Sie prüft entlang ihrer Werte inwieweit diese Investition mit ihren Zielen übereinstimmt. Und sie vergibt einen Kredit auch dann nicht, wenn er einen hohen Return of Invest ermöglicht, also einen hohen Ertrag für die Bank und gute Chancen hat, auch bezahlt zu werden, wenn er ihren Zielen zuwiderläuft. Und sie gibt ihn dann, wenn er ihren Zielen entspricht. Das ist dann zum Beispiel der Ökobauer, der da seinen Stall erneuert oder sowas. Und diese Art von Gemeinwohlprüfung halten wir für entscheidend, wenn es darum geht, Geld einzusetzen. In Österreich gibt es keine GLS-Bank, aber es gibt auch die Genossenschaft für Gemeinwohl, die ein Modell entwickelt hat, das wir inzwischen auch nach Deutschland tragen. Das ist nämlich die Idee des Gemeinwohlkontos. Das ist so ähnlich, wie die GLS-Bank ein Bioladen ist, aber auch ein normaler Supermarkt eine Bioabteilung hat, könnte parallel zur GLS-Bank eine normale Bank einen Bereich haben, der Gemeinwohlkonto heißt und wo zum Beispiel alle Einlagen von Kunden, die über das Gemeinwohlkonto zu der Bank zufließen, transparent in Gemeinwohl geprüfte Finanzierungen und Kredite gehen. Also an der Stelle haben wir schon den Versuch einer transparenten und ethischen Koppelung in Form von einem Produkt, Gemeinwohlkonto und Gemeinwohlkredite, gekoppelt an eine Art Veränderung des derzeitigen Bankenwesens. Das ist noch sehr Entstehen, sehr in den Kinderschuhen, aber ein Schritt, der in eine vernünftige Richtung dessen geht, wie man Geld einsetzt. Und bei euch geht es ja auch letztlich darum, dass Geld einem höheren Ziel dient. Also durch eure Dreierteilung setzt ihr ja schon gezielt Geld für Gemeinwohlziele ein. Eine große Schwierigkeit des derzeitigen Geldsystems ist ja die, dass ein Großteil des Geldes Buchgeld ist, nicht Vollgeld. Das Geld, das wird geschöpft durch die Privatbanken und führt zu einem Aufblähen des Finanzsektors, der Wirtschaft, der um ein Vielfaches höher ist als die Realwirtschaft. Und der so groß ist, dass er in der Lage ist, ganze Länder zu destabilisieren, indem zum Beispiel Wetten auf Getreidepreise oder Kaffeepreise oder sowas über Investmentbanking getätigt werden, die wirklich dazu führen, das haben wir in der Griechenlandkrise zum Beispiel gesehen, dass Wetten gegen ein Land ein Land vollständig destabilisieren kann. Und die Art und Weise, wie derzeit mit Geld an der Stelle gewirtschaftet wird, ist hochproblematisch. Es sind, glaube ich, 154 Konzerne weltweit, die den wesentlichen Teil der globalen Wirtschaft kontrollieren. Da gibt es eine Studie der ETH Zürich. Ich habe sie gerade im Ergebnis nicht mehr genau im Kopf. Aber es ist eine relativ geringe Zahl von Unternehmen, die einen Großteil der globalen Wirtschaft kontrollieren. Mhm. Es sind alles Finanzunternehmen und es sind alles Unternehmen, die sich auch noch gegenseitig gehören. Da sehen wir, wie entdemokratisiert, wie entgesellschaftet diese Strukturen sind. Sie sind in der Hand von wenigen, ohne jede demokratische Legitimation und durch die globalen Strukturen auch jede Form von Beschränkung durch einzelne Staaten. Dass es einzelne Leute schaffen, reich zu werden, mag im Kapitalismus immanent sein, ist Es ist derzeit in unserem System so, dass es immer leichter wird, noch mehr Geld zu verdienen, wenn man schon viel Geld hat. Das ist natürlich schädlich für die Stabilisierung einer Gesellschaft. Für eine Gesellschaft wäre es dann gut, dass es immer schwerer wird, noch mehr Geld zu verdienen, wenn ja. man schon viel hat. Mhm. Das würde ausgleichend und in Richtung Gerechtigkeit ziehen und würde stabilisieren. Unser derzeitiges System, das in die andere Richtung zieht, destabilisiert die Gesellschaft. Gesellschaften, die untergehen, haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie besonders große Ungleichheit bei Macht und Eigentum dargestellt haben. Wenn dann unsere besonders Reichen, dazu gehört natürlich so jemand wie Bill Gates und Co., den löblichen Schritt tun, ihr Geld zu einem wesentlichen Teil einer Stiftung zu schieben und zu sagen, 50 Prozent dessen, was ich habe, gebe ich für Gemeinwohlzwecke oder für gesellschaftliche Zwecke aus, dann ist das zunächst mal besser, als wenn sie das nicht täten. Aber faktisch ist das Feudalismus. Das ist genau das, wie früher im Feudalsystem der gute König von Gottesgnaden bestimmt nach Gutdünken entschieden hat, wie er seine überbordenden Mittel einsetzt. Und Das hat nichts mit einer gesellschaftlichen Legitimation zu suchen. Was wir tatsächlich brauchen, ist eine Methode, ein Werkzeug, mit dem wir, wie der eigentliche Souverän, der tatsächliche Souverän entscheidet, was die wesentlichen Ziele sind und dann die ausführenden. Und das ist zum Beispiel die Politik entsprechend dieser Ziele handeln. Zwei Gedanken dazu. Das Schöne ist, das müssen wir gar nicht neu erfinden. In allen Verfassungen, die von demokratischen Staaten in dieser Welt steht, explizit oder implizit drin, die Wirtschaft dient dem Gemeinwohl. Und es steht ein Menschenbild drin. Das heißt, lasst uns dafür sorgen, dass die Leistungen unseres Staates gerecht verteilen und so weiter und so fort. Artikel 156 ist es, glaube ich, in der Bayerischen Landesverfassung, der wörtlich, den Satz hat die Wirtschaft dient dem Gemeinwohl im Grundgesetz, Artikel 14, Eigentum verpflichtet und soll zugleich dem, dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Das heißt, wir haben überall die Verpflichtung drin, dass Wirtschaft und das Eigentum eine Verantwortung bedeutet. Und da steht nirgendwo drin, wer Geld hat, darf so viel Geld verdienen, wie er will, egal welche Folgen das für die Gesellschaft hat. Und da steht nirgendwo, Akkumulation von Kapital ist höchstes Staatsziel. Das findet man da nicht. Es geht weiter runter bis zur Frage der Verantwortung. Je größer ein Unternehmen ist, desto eher ist es in der Verpflichtung. Die Gemeinwohlökonomie macht es so, dass sie auch in der Bilanz. Je größer das Unternehmen wird, desto schärfer sind die Kriterien. Ein Unternehmen, das eine große Reichweite hat, hat eine größere Verantwortung, muss anders über seine Lieferkette berichten als der kleine Handwerker, der seine Lieferkette gar nicht überschauen kann. Und an dieser Stelle muss ich einfach immer Spider-Man Teil 1 zitieren. Der Onkel zu seinem Neffen Peter, der sagt, aus großer Macht folgt große Verantwortung.
1: Finde ich sehr, sehr spannend. Wobei, soweit ich es beurteilen kann, und das ist ja das, wo wir seit 20 Jahren daran arbeiten, mit im alten Geldsystem wird man es nicht schaffen. Also man sieht ja, du hast Bill Gates angesprochen, interessantes Beispiel, okay, da gibt es eine Stiftung und letztendlich ganz gleich, wie wohlklingend nun der Name der Stiftung ist, es sind einige wenige, die dann entscheiden, was denn wohl gemeinwohl in ihrem Sinne sein soll. Und das kann durchaus sehr anders sein als das, was der Rest der Welt Richtig. will. Ich will das jetzt gar nicht so genau thematisieren, weil da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber es geht jetzt erstmal ums Prinzip.
0: Es geht um die Legitimation. Es geht um die ja. Legitimation, die vom Souverän ausgehen muss. Man stellt sich die Frage, wer der Souverän ist, und das steht bei uns im Grundgesetz.
1: Was steht drin. Aber was da drin steht, scheint gar nicht von den Entscheidungsträgern als relevant erkannt zu sein.
0: Spannend ist, ob unsere Entscheidungsträger sich dem immer gewahr sind. Sie halten das gut hoch, aber natürlich scheint es nicht so einfach zu sein. Spannend ist, um darauf zu kommen, das ist der Dreh, den ich gerne zeigen möchte, der Souverän ist das Volk. Mhm. Das heißt, die Grundlagen dessen, was unseren Staat ausmacht, nach welchen Prinzipien er arbeiten soll, sind Dinge, die das Volk legitimiert. Und die Politik hat dann im Rahmen dessen, was das Volk legitimiert hätte, das wäre das Grundgesetz, hat sie dann die Möglichkeit, ihre Politik zu gestalten. Wenn also im Grundgesetz drinsteht, die Wirtschaft dient dem Gemeinwohl und eine Wirtschaftsordnung ist so festzulegen, dass sie ihren Erfolg daran misst, dass sie das Gemeinwohl maximiert und eine Methode dafür ist sozusagen auszuarbeiten, das sind wir gar nicht festgelegt, das müssen nicht wir sein. Das braucht eine Methode, die letztlich beschreibt, in welcher Art von wirtschaftlicher Handlung dem Gemeinwohl dient und welche nicht. Solche Dinge könnte man ins Grundgesetz reinschreiben. Dazu bräuchte man eine entsprechende Veränderung und dazu zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, auf EU-Ebene passieren solche Dinge gerade. Auf der EU-Ebene haben wir mit der Taxonomieverordnung und der Offenlegungsverordnung Elemente, die eine Ausgestaltung des Green Deals sind, der tatsächlich die Idee von Sustainable Government enthält. Also die erkennen an, dass Konzerne, das Unternehmen, das große Player in der Regel zu kurz denken Nachhaltigkeitskriterien oder nicht finanziell bewertbare Dinge nicht mitdenken. Und dass es einen einheitlichen Standard braucht, der weit über die bisherige, die alte Verordnung zur Corporate Social Responsibility, früher NAFRED, ist eine EU-Richtlinie, die Unternehmen aber einer bestimmten Größe, in einer bestimmten Rechtsform dazu verpflichtet, nicht finanziell Bericht zu erstatten. Bislang tun sie das ohne einen festen Rahmen, bislang tun sie das ohne Rechtsfolgen. Und eine Leistung, die jetzt gerade neu entsteht auf Basis des Green Deal, ist, dass das vereinheitlicht wird, dass das verschärft wird, und dass es darum geht, dem Unternehmen Leitplanken zu geben, dass sie in einem Rahmen handeln, der auf einmal Nachhaltigkeit und das Wohl der Menschen, das Gemeinwohl, im Blick hat. Wie sehr das dann gelingen wird, das werden wir sehen. Wir wissen, dass auf einen NGO-Lobbyisten wahrscheinlich tausend Lobbyisten aus der Industrie kommen. Wir wissen also schon, wie schwer es ist, auch in der Politik, sich davon freizumachen, letztlich vom Kapital beeinflusst zu werden. Verbesserungsbestrebungen gibt es natürlich, aber ich habe schon die Hoffnung, dass da was Vernünftiges rauskommt. Die Gemeinwohlökonomie schlägt vor dass wir diese Art von Zielvorgaben, die wir als souverän machen können, dass wir die organisieren über Konvente, über Gemeinwohlkonvente. Und das könnte sein, dass das zum Beispiel zunächst mal lokal beginnt. Das können sich Menschen lokal aus einer bestimmten Region, begleitet durch die Politik, können sich zusammentun und können sich überlegen, was ihre Werte sind und was die 20 wichtigsten Ziele zum Beispiel für die Ökonomie oder auch für das Bildungswesen in ihrer Region sind. Es gibt ja derzeit schon eine ganze Reihe von Versuchen, derartige Konvente auch auf Bundesebene zu allen möglichen Fragen zu organisieren. Also Es gibt Elemente der direkten Demokratie an der Stelle auch umzusetzen. Die Gemeinwohlökonomie findet das spannend und klasse, weil das dem Ansatz entspricht, über Gemeinwohlkonvente, die dann zunächst mal regional starten, aber durchaus überregional weitergehen können, bundesweit weitergehen können, durchaus auch weltweit weitergehen können. Das wird man dann sehen. Ziele zusammenzufassen, zu klären und letztlich über diese Art der Legitimation zu Staatszielen zu erklären und damit einen Rahmen zu setzen, innerhalb dessen die Politik ausgestaltet, das ist durchaus ihre Rolle in einer repräsentativen Demokratie, und zunächst mal legitimiert aus dem Volk heraus. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Wir haben das hier in Münster bereits in einer anderen Form ausprobiert, witzigerweise über ein Projekt finanziert, an dem das Bundesinnenministerium der Herr Seehofer beteiligt war. Wir haben ein Quartier genommen und haben gesagt, wir wollen Quartierentwicklung auf Basis von Gemeinwohlkonventen entwickeln Und ich war als Berater bei dem Projekt beteiligt. Wir haben zunächst einmal bei einem mehrtägigen Gemeinwohlkonvent mit einer Zufallsauswahl an Beteiligten aus diesem Quartier mit denen entwickelt, was ihre Werte sind. Es geht um die Werte, die zunächst einmal in privaten Beziehungen zum Gelingen bringen. Dann um Werte, die wesentlich sind, um in einem Quartier gut miteinander zu leben und langfristig miteinander leben zu können. Wir haben auf der Basis Ziele abgeleitet. Das haben die gemacht. Wir haben nur den Prozess gestellt und haben dann in Arbeitsgruppen diese Ziele ausformuliert und präzisiert und haben diese Ziele und rationalisierbare Unterziele und deren Beschreibungen letztlich in einem Papier zusammengefasst, das für dieses Quartier auf gemeinwohl festgelegt hat, wie wir in diesem Quartier miteinander leben wollen und welche Art von Projekten wir fördern wollen, nämlich die, die die gemeinschaftlich formulierten Ziele unterstützen. Daraus ist ein dreijähriges Projekt entstanden, das in diesem Quartier inzwischen eine ganze Reihe von Dingen bewirkt hat. Und das zeigt... Wie dann, wenn wir Gemeinwohl als Begriff nehmen, das muss gar nicht scharf definiert sein, sondern es kann sozusagen auf der Basis dessen, was die Leute für wesentlich halten, aufsummiert werden. Auf dieser Basis können wir mit der Form des Konventes, mit einer direkten Beteiligung der Bevölkerung sinnvoll ableiten, welche Art von Leben wir in der Zukunft leben wollen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, die Macht soll vom Souverän ausgehen. Das könnten also jetzt über ein Netz von Gemeinwohlkonventen beispielsweise umgesetzt werden. Ich sehe da ein Problem, aber vielleicht hast du da ja eine Lösung dafür. Wie kann man gucken, dass auch die Minderheitenmeinungen angehört werden? Denn es kann sein, dass eine Minderheitenmeinung vielleicht für das Gemeinwohl und für unsere Enkelkinder viel wichtiger ist als die Mehrheitsmeinung. Wie kann man dahin gehen, dass wirklich eine echte Demokratie ist, also eine echte Demokratie, die jetzt nicht nur sagt, die Mehrheit, die aus welchen Gründen auch immer sie zu der Meinung gekommen ist, die bestimmt jetzt über die Minderheit. Im Fall Brexit war es ja interessant, da war es, glaube ich, 51 Prozent zu 49 oder so ungefähr, also ganz knapp. Die eine Hälfte des Landes wurde gezwungen, etwas zu machen, was die andere Hälfte wollte, die vielleicht ein Prozent mehr war. Wir wollen ja ein Wohlsein für alle machen, nicht nur ein Wohl der Mehrheit, sondern es sollen alle Menschen sich wohlfühlen können, einschließlich die Natur. Was hast du da für Vorschläge?
0: Ich fand sehr schön dein Beispiel, wenn geringfügige Mehrheiten, knapp über 50 Prozent über sehr große Minderheiten, Entscheidungen fällen, dass eine fast Hälfte der Bevölkerung keine Rolle spielt. Und da bieten wir tatsächlich von der Gemeinwohlökonomie aus eine Methodik an, die nicht wir erfunden haben. Die stand von zwei Mathematikern aus Graz, bei der wir aber meinen, dass sie sehr viel besser als die bisherigen Entscheidungsprozesse helfen kann, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und sie ist sehr viel weniger anfällig, als das was wir momentan erleben, durch Medienkampagnen eine bestimmte Lösung, durch Diffamierung, wie wir es gerade im Wahlkampf massiv erleben, zum Beispiel voranzutreiben. Das ist das systemische Konsensieren. Mhm. Das systemische Konsensieren bietet einen Prozess an und wir setzen es in der Gemeinwohlökonomie für alle Entscheidungen an. Wir haben Generalversammlungen, wo wir uns online international treffen. Da sind dann Leute aus 20 Nationen, die miteinander Anträge in englischer Sprache im Vorfeld vielleicht schon ausgehandelt haben und darüber eine Entscheidung fällen müssen, was die beste Fassung ist. Die Idee ist anders, als wir das momentan kennen. Momentan kennen wir es so. Es gibt eine Reihe von Vorschlägen. Am Ende gibt es vielleicht noch zwei und du stimmst für den einen, der für dich der Beste ist. Du stimmst zum Beispiel für ein gesamtes Wahlprogramm, anstatt über ein einzelnes Thema zu stimmen. Ich muss alle fünf Jahre entscheiden, welchen Mix aus schlechten und guten der ist, der meine Stimme kriegt, anstatt dass ich einzelne Themen abstimmen kann. Und ich muss mich immer für eines von, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Vorschlägen letztlich entscheiden und muss gleichzeitig noch überlegen, ob dieser Vorschlag eine Chance hat, tatsächlich eine Mehrheit zu bekommen. Und am Ende muss ich dann mich entscheiden zwischen vielleicht zwei Vorschlägen, von denen der eine etwas weniger schlecht ist als der andere. Das systemische Konsensieren sagt, lasst uns in einem Prozess zunächst einmal sämtliche Vorschläge nebeneinander sammeln zu einer bestimmten Fragestellung. Wir haben immer auch die Passivlösung dabei, also was passiert, wenn sich nichts verändert, der Status quo. Und jeder dieser Vorschläge kann diskutiert werden und am Ende soll es so sein, dass jeder und jede, die mitentscheiden, ihren Lieblingsvorschlag dort vorne finden. Wenn es die Formulierung des Lieblingsvorschlages nicht gibt, muss sie ergänzt werden. Kommt sie noch dazu. Man wird sehr viele Sachen auch zusammenziehen können, manche Sachen fallen durch den Diskussionsprozess weg. Nachher hast du in der Regel, wenn die Frage gut formuliert ist, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Vorschläge zu einem Thema die vielleicht sehr unterschiedlich gestaltet sind, die die Frage ganz anders angehen, die vielleicht nochmal ganz andere Aspekte jeweils reinbringen oder auch nur eine Formulierungsnance haben. Und jetzt geht es darum, eine Entscheidung ist ja immer eine Beschränkung von persönlicher Freiheit. Immer dann, wenn ich eine Regel einführe oder etwas festlege, beschränke ich ja zunächst einmal das Beliebige. Nun ist aber das Beliebige immer auch schon ein Eintritt von Freiheit. Wenn jeder in der Stadt so schnell Autofahren dürfte, wie er wollte und es keine Beschränkung gäbe, größtmögliche Freiheit der Autofahrer und Autofahrerinnen, wäre das eine massive Beschränkung der Freiheit der Fußgänger und Radfahrer und Radfahrerinnen, weil sie sich nicht mehr sicher oder halbwegs sicher durch die Stadt bewegen könnten. Also ist eine Beschränkung des einen, nämlich des Autoverkehrs mit einer bestimmten Geschwindigkeitsbeschränkung. Wir können jetzt fragen, ist es 70, ist es 50, ist es 40, ist es 30 h Oder ist es in bestimmten Zonen, ist es 30, in anderen Zonen 50 und so weiter und so fort? Ist eine größere Freiheit dann möglich für die Fußgänger und die Radfahrerinnen? Jetzt können wir sagen, okay, wir messen nicht die Zustimmung, sondern wir messen den Widerstand. Ich muss nicht einem Punkt von vielen meine Zustimmung erteilen, sondern ich äußere mich zu allen Vorschlägen und äußere mich in Form von meinem Widerstand. Widerstand bedeutet, dass ich Schmerz empfinde. Wenn ein Vorschlag nicht mein Lieblingsvorschlag ist, ich aber keinen Schmerz empfinde, wenn der es wird, dann werde ich dazu keinen Widerstand anmelden. In dem Moment, wo ein Vorschlag einer ist, bei dem ich Schmerzen empfinde und sage, das ist nicht das, was ich möchte, das tut mir weh, wenn es das wird, das ist nicht wirklich schlimm, dann werde ich einen geringen Widerstand anmelden. Und wenn ich sage, das geht gar nicht und das ist ganz schlimm und wenn das geht, wandere ich aus, dann werde ich den größtmöglichen Widerstand anmelden. Im systemischen Konsensieren gibt es dafür zwei Methoden. Das eine ist eine Bepunktung von 0 bis 10 Punkten. Ich kann also als derjenige, der mitentscheidet, zu jedem Vorschlag 0 bis 10 Punkte geben. 10 ist größtmöglicher Widerstand, 0 ist kein Widerstand. Wir machen es in der Gemeinwohlökonomie in der Regel so, dass wir eine vereinfachte Methode anwenden, die man auch in einem Raum mit Publikum anwenden kann. Wenn ich keinen Widerstand anmelde, dann bleiben meine Arme unten. Wenn ich einen Widerstand anmelde, der nicht größtmöglich ist, aber ich empfinde einen Schmerz, erhebe ich einen Arm. Wenn ich größtmöglichen Widerstand empfinde, großer Schmerz, hebe ich beide Arme. Das kann ich zusammenzählen und komme zu einem Ergebnis. Und ausgewertet wird, ob es einen Vorschlag gibt, der weniger als 30% des maximal möglichen Schmerzes bekommen hat. Wenn das nicht der Fall ist, sind unsere Vorschläge schlecht, weil alle Vorschläge große Schmerzen erzeugen würden auch die passivlösung wird bewertet, wenn ich aber einen Vorschlag habe, der den geringstmöglichen Schmerz hat, das heißt, so wenig wie möglich Freiheit beschränkt und gleichzeitig das Wohl aller fördert, dann ist das der Vorschlag, der genommen wird. Und seitdem wir dieses Entscheidungsverfahren eingeführt haben, nach meiner Erfahrung, ich mache das mit Unternehmen. Entscheidungsprozess Unternehmen gestalte ich so, wenn wir gemeinsam Gemeinwohlorientierungen machen dann merken wir auf einmal, dass wir schnell und entspannt und angenehm und kooperativ die verschiedenen Vorschläge aushandeln. Wir wissen, jeder kommt mit seinem Vorschlag, sein Vorschlag wird vorne stehen. Wir stellen fest, dass am Ende Lösungen rauskommen, die auf einmal sofort alle miteinander tragen können. Und mit diesem Verfahren können wir tatsächlich auch unseren Delegiertenversammlungen problemlos eine große Anzahl von Anträgen abstimmen. Alle haben nachher das Ergebnis, von dem sie gemeinschaftlich erkannt haben, dass es das ist, das am wenigsten Schmerz erzeugt, also bestmöglich ist. Und wenn wir auf diese Weise politische Prozesse gestalten würden, leider ist das momentan nicht kompatibel zu unseren Verordnungen, nach denen zum Beispiel ein Stadtrat entscheidet, der darf so nicht entscheiden. Da wäre eine Veränderung sinnvoll, weil wir tatsächlich nach unserer Erfahrung, und das macht ja nicht nur die Gemeinwohlökonomie, systemisches Kondensieren, zu erheblich besseren gemeinwürdig orientierteren Ergebnissen kommen. Und das könnte etwas sein, was auch dein Thema löst, dass du meinst, Minderheiten kommen nicht zu Wort beziehungsweise eine fast gleich große Gruppe wird an der Stelle ausgegrenzt, weil mit 51 Prozent was entschieden wird. Das wäre im systemischen Konsensieren so nicht und würde zu einem besseren Ergebnis führen.
1: Ja, da haben wir doch schon ein wunderschönes Schlusswort. Es geht darum, dass wir gemeinsam wollen, dass es möglichst vielen Menschen, möglichst allen Menschen gut geht, dass wir in Einklang mit der Natur sind, dass es dem Gemeinwohl dient. Das systemische Kondensieren ist da, glaube ich, ein sehr wichtiges Instrument, was wir übrigens auch schon teilweise angewandt haben. Wir sind da noch nicht so erfahren drin, aber es scheint uns auch ein sehr wichtiges, gutes Werkzeug zu sein. Und ich denke, wir haben ein ganz tolles Gespräch gehabt, wo wir auch unsere verschiedenen Positionen ein bisschen ausloten konnten. Gibt es denn noch etwas, lieber Tobias, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch so auf den Weg mitgeben möchtest?
0: Ich bin mit dir ganz einig, was das große Ziel angeht, sind wir auf einer Linie. Wir wollen beide die Welt retten, darunter machen wir es nicht. Wir glauben, dass unsere Ansätze helfen, dem näher zu kommen, das sind da glaube ich, nah beieinander. Also was das Ziel angeht, stehen wir gut. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. Wir sind natürlich, die Gemeindelökonomie ist stark eben auf dieser ökonomischen Frage und arbeitet mit einer Systematik, die umfassend ist. Credito hat stark diesen Schwerpunkt auf dem Geldsystem, was ich denke auch völlig in Ordnung ist. Die Gemeindelökonomie ist sehr auf Kooperationen angelegt. Das heißt, wir finden es immer wieder spannend, auch Ideen anderer, wir, wir fußen auf Ideen anderer. Wir haben uns das alles nicht selber ausgedacht und wir finden es spannend, auch im Austausch Dinge zu überarbeiten, die wir entwickeln. Das, glaube ich, ist nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt, der hier eine Rolle spielt im Austausch. Wer sich für die Gemeinwohlökonomie weiter interessiert, es gibt die Webseite ecogood.org, ecogood.org. Da gibt es die Möglichkeit, tiefer in das Thema einzusteigen. Ansonsten das Buch Gemeinwohlökonomie lesen oder gucken, wo die nächste Regionalgruppe in der Nähe ist und gucken, ob das was für einen ist. Das ist immer wieder was, was ich spannend finde, wenn Leute aufgrund von einem Podcast zum Beispiel inspiriert werden und sagen, lass mich da mal tiefer reinschauen und gucken, ob ich damit was anfange. Ansonsten vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier in den Austausch zu gehen, das Thema hier auch vorzustellen und auch nochmal zu hören, wie du die Dinge siehst. Das ist anregend und inspirierend und hilft uns, glaube ich, beiden in so einem Thema weiterzukommen.
1: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für dieses gute Gespräch, lieber Tobias und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Alles Liebe und Gute.